0: y o t u b open m o r n i n d more music v i e o s 今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生です。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: 先生、今日はイギリスの歴史シリーズで
1: すね。はい、大団円近づいてまいりましたけれども、今日はキャメロンの時代です。はい、えっ、ー、と前の時は、えっ、ー、とゴードンさん、ゴノブラウンさんでしたね。えっ、ーえー、と、この方は二千七年から十年、えー、労働党大学だったんですけども。うん、この彼の期間中、在任期間中にキャメロン氏の。まあ、株が上がってきて、人気が上がってきたんですね、えー、でそういうこともありまして、えー、と次の選挙の時にですね、えー、労働党の人気が落ちて、うんえー、単独過半数が取れなくなって、まあ、保守党の政権に明け渡すということになったわけなんです。た、はい、ただですねあのそうなっっからといってあの保守党が単独過半数になったというわけじゃなくて、まあ、ちょうどあのいいぐらいで第三党がキャスティングボードに行けるような形になりまして、まあ、連立内閣という形にはなったんですけども、うんまあ、一応あのえ、ちゃんとした政権ができましたで彼はです、ね、本当はもっと長く首相ができるはずの,の人だったと思うんですけども在職期間は2010年から16年まで。で16年というと例のブレキシットの国民投票をきっかけにして辞めさせられたんだということはもう分かると思うんですけども、はいあ,ねはい、あれがなければ、と続いてたんですよでその、えー、と背景として2つあるんですけども、1つは、えー、と彼は保守党にはいましたけども、どちらかというと中道寄りの人なので、うんあのまあ、その政治生命的にも極端な方に走ってないので、長く持つはずだったということ。そしてあの年齢がえと首相になった時にに43歳だったので若いんですよ、それでもっと持つはずだったんですけどそうもいかなかったとただ、ですねどうもあの国民投票した時にえっに彼がイートン校出身オックスフォード大学卒業っていうのはエリートだったものでまあそこがちょっと反感を買ったところもあるよっていう分析もあるということはあるんですけどね。はい、さて、それでですね、えー、と彼は緊縮ああ、えー、財政路線を取って、まあ、国の再建をですねきちんとあのやれる器だったと思うんですけども、うんまあ、とにかくいけないのはブレクセット、保守党の中でもあの意見が割れてるわけですよ、うもう離脱するんだという人と、いや、残れ、残れという人がいて、ですねそのまた先き状態になってしまっててで、そこが彼のネックになってたということなんですよね。えーえーで結局、保守党を割らないために、えー、と彼は、えー、国民投票をやりますよって、うんえー、部内的にも言わざるを得なかったんですね。うん、で、仕方なく、まあ、なだれ込んでしまった国民投票なんですけども、ちょっと振り返ってもらうとですね、うん、この時代にその国民の側にも、フススとした思いがあって例えばその、えー、ヨーロッパ全土に移民の方が押し寄せてましたよね、はい、でイギリスも非常にそのターゲットになってたわけですよそのフランスの方からメインの大陸の方からイギリスへこう渡ってくる法移民などというのが非常に多かったので、うんまあ、それをなんとかしてほしいという国民の思いがあったりしたのはあ確かです。えーまあ、そういういこともあったんでブレクシットの問題っていうのが問題なんだよという雰囲気が国民の中にあったことはあったんですね。で、まあ、いずれにしても、そんなこんなで国民投票することになった、で、題目としては EU に残留するかしないかっていう話だったわけですけども。うんあの大,体大英帝国の映画を極めてきたあのお年寄りの人たちを中心にしてですねイギリスは独立でやっていくべきものだという認識を持っている人たちもかなりいてそして若い世代を中心にしていやあのヨーロッパとの協調が大切なんだという人がいてまあ国民世論的には真っ二つに割れているという状態だったわけなんですね。ということはですねキャメロン氏としててはかなり力を入れて彼は、残留派だったんですね、もっともとね、うん。彼は力を入れて残留のキャンペーンを張らないと、もしかしたら危ないということはあったと思うんですよ。うん、だけど、彼はですね一応政府としては、各個にですねあのパンフレットを配布して、離脱ッシャーといろいろ困ることがあるよという宣伝だけは一応はしたんですね、うん。だけどなんかマスコミを使ったり何々というようなことをものすごいことをやったわけじゃないんですよ。でそれはですねやりすぎると保守党の中から文句を言われるからな,んです、
0: ね、なるほど。かえって反感を買うっていう,うなところだったんですね。
1: なので。全力を挙げて阻止っていうようなキャンペーンの張り方はできなかったんですよねでも結果が48対52くらいだったでしょ、えー、だから彼がもし本気になってあの手綱を締めてたら残留の結果が出ていたんじゃないかなという気はするんですねだ非常に微妙なあの英語ではクロースコールって言うんですけどね、えー、微妙なあの判断だったというふうに思いますね。はいで彼はいろいろ残忍化中にやったんだと思うんだけども結局、この、えー、とブレクセットの問題とぶち当たってしまったためにほとんどこ,この話しかされないというかわいそうなう、まあ、運命にあるわけ、えー、なんですけども、えー、この国民投票っての、ね、は非常に不思議でですね。はい日本ではいわゆる憲法の問題についての最後の投票などというのと違ってですね、まあ、いろんなあのキャンペーンは許されてるし出てきたものは法的拘束力は実は持たないとかっていうこともあるしあるいはですねその議会が決めたものが議案として上がってくるんじゃなくて、はい、あの政府が決めたものを問うというようなことがあってですね日本で想像するものとかなり違う。ですよ<笑>なのでキャメロン氏がこう結論は出てきたけど政府としてはやっぱり残留ねっていうことも法的にはできたと思うんですね。うん、だけどそれをやると彼はあの保守党からの突き上げも食らうだろうし政治的生命を失うからそれはまあできなかったという背景があると思います。でそうやっっってて通しまったわけけなんですけども<笑>あ,のあまりキャンペーンを張らなかった理由の一つとしてはもう一つあって実はその反対の結果が出てきても首相のままでいられるんじゃないかと思ったんと思うんですよところが実際にはそれが誤算だったということもあってですね非常に混乱が大きくなったという側面があったでその背景いろいろいろな人が説明してますけどどれが本当だったかかわりませんねん
0: 、はい、では先生今日のまとめをお願いします。
1: はい、えっ、ー、とキャメロンの時代でもうキャメロンの時代といえばブレクセットの問題というふうにもう一対一でつながっちゃってる不幸な人だったと思いますけどもその時代をまとめてみました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でししたたどうううもあありりが
1: がととごござざい
0: まさて「キューティープロモーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた、毎回の内容をまとめたものも掲載していますので、ぜひ読んでお楽しみください。過去に放送したものも遡って聞くことができます。QT Pro モーニングビジネススクールで検索してください。QT Pro モーニングビジネススクール。お相手は小浜もとこでした。